0: In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Katrin über ihren beruflichen Umstieg. Katrin ist eine ehemalige Teilnehmerin meines Gruppencoaching-Programms Traumjobschmiede und sie verrät dir, wie sie es geschafft hat, aus dem öffentlichen Dienst rein in die freie Wirtschaft zu kommen. Also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich Willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ja, herzlich Willkommen liebe Katrin in meinem Interview-Podcast. Hallo Anja, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich total, dass du zugesagt hast, Katrin. Und wir wollen ja ein bisschen über deine Erfahrung sprechen. Du hast jetzt gerade eine berufliche Neuorientierung, also einen Umstieg einfach hinter dir. Und ähm, ja, darüber wollte ich ganz gerne mit dir sprechen, ein bisschen über deine eigenen Erfahrungen sprechen und dass du uns da mal ein bisschen mit reinnimmst und uns ein bisschen teilhaben lässt an an deiner Geschichte. Und ja, meine erste Frage ist, was, warum war dir das dann überhaupt wichtig, dich neu aufzustellen? Also ich
1: war in meiner letzten Stelle irgendwie nicht mehr so glücklich und zwar auch irgendwie über eine längere Zeit und habe dann immer mal wieder gedacht, müsste ich vielleicht was anderes machen und habe es aber aus dem eigenen Antrieb äh, nicht, nicht geschafft und dann geguckt, wo kann ich vielleicht Inspiration bekommen, wie ich diesen Schritt auch, äh, wagen kann oder auch rausfinden kann, ob das für mich überhaupt der richtige Schritt ist oder ob ich an meinem aktuellen Beruf vielleicht auch, also in der Stelle, auch irgendwas verändern kann.
0: Mhm. Das heißt, du bist aus der Unzufriedenheit sozusagen rausgekommen und wolltest daran was verändern. Jetzt hast du ja was verändert. Und ähm, was was ist denn jetzt viel besser? Du bist ja jetzt ganz zufrieden in deinem Job. Was was hat sich dann jetzt verändert? Was ist toll in deinem neuen Job?
1: Ja, also ich arbeite ähm, jetzt viel auch mit internationalen Menschen, also ich habe auch ähm, in der Vergangenheit verschiedene Auslandsaufenthalte gemacht und das hatte mir immer total viel Freude bereitet und das hat aber in den letzten Jahren in meiner vorherigen Arbeit gar keine Rolle gespielt, also das finde ich zum Beispiel super, wieder ähm, viel international und auf Englisch zu kommunizieren, Ähm, auch das Team ist viel vielfältiger, also es gibt ähm, viele Frauen auch, es war davor eher Mangelware, da war ich meistens die einzige. Und äh, aber auch, also viele nette Menschen, so die, die auch in meinem Alter sind, also sozusagen im Team ist auch das sehr harmonisch, würde ich sagen. Und ähm, ja, auch, es gibt sozusagen auch immer ähm, spannende Aufgaben zu erledigen und in, in der alten Arbeit war das relativ, ähm, ja, wie soll man sagen, un- unbeständig. Manchmal gab es total viel zu tun und auch gute Sachen und manchmal war es eher so. Flaute.
0: Mhm. Mhm. Okay, und das ist jetzt anders?
1: Ja, also es ist eigentlich immer was zu tun. Also ich habe vorher unser unserem Gespräch auch kurz in meine E-Mails geschaut, da warten schon wieder viele Aufgaben auf mich, aber das finde ich auch wichtig und schön, sozusagen dieses Gefühl zu haben, ähm, hier gibt es was für mich zu tun, hier werde ich gebraucht und diese Wirksamkeit zu empfinden.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und ähm, vielleicht magst du es noch mal kurz erzählen. Also du kommst ja aus einem öffentlichen Dienst. Was, Also wie, wo war jetzt die Veränderung? Magst du das noch mal kurz skizzieren? Genau. Also sozusagen an
1: meiner letzten Stelle war ich in, einem, äh, in der Forschung tätig. Und äh, gut, hatte diese relativ starren Strukturen des öffentlichen Dienstes. Das hat mich jetzt nie so sehr gestört. Es war eher... Ähm, innerhalb der Forschung teilweise so, dass eben lange Wege zu gehen waren, viele Abhängigkeiten von außen. Das heißt, wenn dann von den ähm, externen Partnern nicht mitgespielt wurde, ist man auch selbst nicht weitergekommen. Und das war eben oft sehr, ähm, ja, so langwierige Zeiten, wo man dann immer wieder nachgefragt hat und nicht so richtig vorangegangen ist. Also das ähm, war irgendwie alles ein bisschen mühselig, sag Mhm. ich mal. Und ähm, ja, und dann auch kam natürlich auch noch die Corona-Pandemie dazu, die auch ja für viele Leute, die das Arbeitsleben erschwert hat und auch für uns, weil im Endeffekt das Projekt viel damit zu tun gehabt hätte, auch in direkten Austausch mit Menschen zu treten, was dann über Monate hinweg gar nicht möglich war. Es war auch verboten, äh, berufliche Reisen zu machen. Wir hatten aber eben auch andere Städte, äh, in denen wir Projekt gemacht hätten und somit ist dann aufgrund der äußeren Bedingungen auch total viel flach gefallen. Es kam auch noch dazu, dass es auch krankheitsbedingt Ausfälle von wichtigen Personen im Team gegeben hat. Also es war alles irgendwie so permanent im Stocken begriffen. Ähm, ich bin aber eher eine sehr aktive Person, die immer gerne vorangeht, am liebsten alles sofort erledigt, immer vorgestern schon alles gemacht hat. Und das hat irgendwie so ein bisschen meinem äh, ja meiner, meiner Persönlichkeit widersprochen, ständig in der Warteschleife zu hängen sozusagen. Mhm. Mhm. Und jetzt bin ich eben bei einem... Unternehmen in der freien Wirtschaft. Also, das war auch was, ja, also ich habe bisher nur im öffentlichen Dienst gearbeitet. Das heißt, ich habe mich auch ein bisschen gefürchtet, in die Wirtschaft zu gehen, weil ich nicht wusste, was mich da erwartet. Ähm, so, wie wie wird das da sein? Also, ähm, ja, so mein, mein, sozusagen, Albtraumbild war da ein bisschen dieser 70-Stunden-Consulting-Job, wo äh, das Privatleben irgendwie eher zu einem ja, zu einer absoluten Randerscheinung verkommt und ähm, da habe ich immer wieder gedacht, oh weh, vielleicht, vielleicht ist es dann so und dann bereust du es und jetzt gibst du hier die auch diese Vorteile des öffentlichen Dienstes auf, wie ja auch ähm, viele soziale Vorteile, sowas wie auch, ähm, also zum Beispiel, dass wenn, wenn Familie, Pflegefall oder sonstiges anfällt, man ja wirklich da sehr, sehr gute Bedingungen hat, um sowas nachzugehen. Flexible Arbeitszeiten, Jobticket und so weiter. Und, ähm, hab mich dann schon oft gefragt, ja, nur dafür, nur dafür, dass ich dann was anderes machen kann, lohnt sich das denn, diese ganze Sicherheit aufzugeben, die ich hier habe? Und, ähm, kann aber jetzt rückblickend sagen, dass es sich durchaus gelohnt hat und dass auch mein jetziger Arbeitgeber sehr viele auch andersartige Vorteile dann bietet, also zum Beispiel komplettes Homeoffice, wir haben Leute in anderen Ländern auch sitzen, die faktisch nicht ins Büro kommen könnten und das ist dann auch wieder eine Flexibilität, die so im öffentlichen Dienst aufgrund von Dienstvereinbarungen und Co. dann natürlich wieder nicht möglich gewesen wäre, wo ja gewünscht wird, die Arbeitnehmer sollen bitte auch brav ins Büro kommen und da, ähm, in Präsenz auch was arbeiten und 100% Homeoffice war eher so eine Corona-Ausnahmesache und ich denke, irgendwann wird das wahrscheinlich auch wieder gekippt werden demnächst, während in der neuen Arbeit das beispielsweise die Regel ist, man kann das machen, wenn man möchte und ähm, ist sozusagen dann auch nicht an den Arbeitsort gebunden, was ich schon auch gerade ähm, für die für eine Beziehung zum Beispiel als sehr ja, positiv empfinde, weil ich kenne auch... Also, bin, selbst eben mit einem akademischen Hintergrund und auch im Freundeskreis habe ich da viele Beispiele, wenn man als Paar zu zweit versucht, irgendwie hochqualifizierte akademische Stellen zu finden am selben Ort, kann das eine große Herausforderung sein und viele pendeln dann irgendwie sehr lange Strecken, also wohnen dann in der Mitte und jeder fährt eine Stunde und das ist eben was, was zum Beispiel diese Homeoffice-Sache ja einfach obsolet macht. Ich könnte auch für, nur in meinem Arbeitszimmer sitzen, nicht ich das möchte, also das finde ich sehr positiv und sozusagen diese Angst, die ich hatte, da gebe ich alle, alle Sicherheit auf und dann ist irgendwie alles schlimm vielleicht, mhm. die hat sich gar nicht ähm, bewahrheitet, weil eben die, diese, ähm, sozusagen die, die Freiheiten, die es gibt, sind einfach andere, aber die sind auch sehr gut.
0: Mhm. Total. Also da sprichst du was super, super Wichtiges an. Diese diese Hürde raus aus diesem vermeintlichen Sicherheitsnetz, das ist ja das, was, was wir so, glaube ich, fast alle im Kopf haben, öffentlicher Dienst gleich sicher. Und in gewissem Maße stimmt das ja auch. Ne? Wir haben da einfach gewisse Rahmenbedingungen, die wir vielleicht woanders so... In der Form zumindest nicht vor nicht vorfinden, aber ähm, mhm. wie du schon selber auch sagst, ne, zu welchen Bedingungen dann halt wieder auf der anderen Seite. Das heißt, da fehlen dann ja auch wieder. Und was was hat dir denn geholfen, diese Ängste und Hürden äh, da zu überwinden? Also die, was, hat dir, was hat dir letztendlich so, weil das ist für viele, glaube ich, ein Riesenthema. Ne? Die stecken in einem vermeintlich sicheren Job, sind da unzufrieden und wollen Daraus, aber wissen nicht, wie sie diese Hürde, diese Ängste, äh, wie sie dies überwinden können. Was hat dir dabei geholfen?
1: Also ich denke, was hilft, ist immer mal sich zu fragen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann mhm. äh, und wie könnte ich damit umgehen, falls dieser Fall eintritt. Und ähm, meistens, wenn man das macht, stellt man fest, okay, dieses, ähm, die schlimmste Sache, die ist vielleicht unangenehm, Aber sie würde jetzt nicht ähm, mein Leben irgendwie, also ja, man hat ja manchmal wirklich so eine richtige Existenzangst. Also selbst wenn die schlimmste Sache eingetreten wäre, zum Beispiel ich bewerbe mich jetzt auf einen ähm, anderen Job und dann fange ich da an und dann ist es total furchtbar und sozusagen dieser dieser ganze Bewerbungs- und äh, Suchprozess hat sich dann quasi nicht gelohnt hätte ich ja immer noch zum Beispiel wieder zurückgehen können zu meinem alten Arbeitgeber, vielleicht in einer anderen Position. Ähm, Aber sozusagen sich mal klarzumachen, dass auch ähm ja, wie soll man das nennen? Also ich bin, tendiere auch selbst dazu, irgendwie Entscheidungen als sehr ähm, final anzusehen. Also sozusagen, wenn ich jetzt eine neue Arbeit habe, dann muss ich das machen. Aber das ist ja in Wirklichkeit gar nicht so. Mhm. Also sich das so bewusst zu machen, selbst wenn der schlimmste Fall eintritt, alles, was ich gemacht habe, ist irgendwie umsonst, dann ist es zwar schade, aber dann kann ich ja auch wieder ähm, von vorne anfangen und eben nochmal gucken. Also sozusagen, wenn sich erlauben, auch... Ähm, Fehler zu machen und nicht zu hoffen, dass ähm, oder zu erwarten vielmehr von sich selbst, dass was ich jetzt für eine Entscheidung treffe, gleich die perfekte Entscheidung ist, die zum perfekten Ergebnis führt und dann kann ich von dem auch nicht mehr abweichen, sondern sich zu sagen, ich probiere das jetzt aus und wenn es nicht klappt, dann muss ich mir was Neues überlegen. Ähm, Und da gibt es auch so ein Zitat, also ich kann es jetzt glaube ich nicht ganz genau wiedergeben, aber ähm, wenn sich etwas verbessern soll, muss sich etwas ändern und wenn sich etwas nichts ändert, kann sich auch nie etwas verbessern und das habe ich mir irgendwie auch mal wieder gesagt, ähm, dass, ja, also wenn ich nichts verändere, kann sich auch nie was verbessern, es wird alles so dieser bekannte Schrecken bleiben, den kenne ich zwar und ähm, habe irgendwie, ja, Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen, aber ähm, es wird eben nie so sein, dass ich mir sagen kann, okay, ich habe jetzt hier wirklich mal was geändert und das gefällt mir jetzt so, wie es ist. Weil wenn ich immer so alles gleich lasse, kann da, besteht diese Möglichkeit ja gar nicht. Mhm. Und sozusagen hat mir das geholfen, zu sagen, ähm, du kannst auch wieder zurückgehen in irgendeiner Form, wenn du wirklich sagst, okay, das war jetzt nicht das Richtige. Ähm, und auch sich selbst ernst zu nehmen ist da ein wichtiges Thema. Also sich immer wieder zu sagen, ich bin eben... Wenn ich das so empfinde, dass ich jetzt unglücklich bin mit dem, was ich mache, dann ist das auch was, was sich ändern sollte, weil die Arbeitszeit ist ja doch ein großer Anteil der Lebenszeit und wenn ich die mit was verbringe, mit dem ich auch wirklich über längere Zeit hinweg jetzt nicht mal über eine Woche oder zwei äh, unzufrieden bin, sondern dass wirklich mein Leben vielleicht sogar schon negativ beeinflusst, also bei mir ist das auf jeden Fall phasenweise so gewesen, dass ich auch in meinem restlichen Leben dann unglücklich gewesen bin, weil ich mit der Arbeit so unglücklich war, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass man was ändern muss und dann sich auch nicht von außen sagen lassen, ja, also vielleicht ist es ja nur eine Phase. Ja, wie lang ist eine Phase? Mhm. Also so wirklich, so ist es ist immer wieder sich zu sagen, wenn ich das schon lange oder auch l- länger so empfinde und mich das unglücklich macht, dann ist das was, was ich mir angucken sollte, mhm. damit ich langfristig wieder glücklicher sein kann. Ja. Und es war aber schon auch wirklich... Also ich hatte da schon einen größeren Kampf mit mir selbst, sage ich mal. Ich musste immer wieder mit mir selbst sprechen und mir gut zureden und sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay, wenn das passiert und so weiter. Also immer schön den inneren Monolog aufrechterhalten und sich selbst gut zureden hat mir geholfen. Okay,
0: ja, total spannend, wie du das beschreibst. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele. Man ähm, ne, das, das Macht man sich das bewusst und dann zwei Tage später... Hat man wieder, es steht man wieder an der ähnlichen Stelle, weil natürlich wieder die alten Gedanken mhm. irgendwie noch da sind und dann einfach hochkommen und sich da wirklich da immer wieder bewusst zu machen, hey, was, was steht hier jetzt eigentlich auf dem Spiel? Und, und immer wieder in die Bewusstheit zu gehen und zu sagen, halt, okay, selbst wenn es nicht perfekt ist, jetzt, perfekt ist sowieso, ist es ist eh nicht mein Wort, so ich mag das nicht. Ähm, aber selbst wenn es jetzt nicht so ist, wie ich es mir erhoffe, der nächste Job, dann zu sagen halt, okay, ich kann auch einen Fehler machen und ich kann das wieder korrigieren. Ja? Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken.
1: Also ich finde auch, dass es hilft, sich das mal aufzuschreiben, weil zumindest mir ging es so, dass es immer wieder dieselben Gedanken waren und immer wieder dieselben Gespräche, die ich mit mir geführt habe. Und wenn man das irgendwie einmal sozusagen zu Papier bringt, was man sich da immer wieder denkt. Also, also was ist das Schlimmste, was passieren kann, wie könnte ich äh, Lösungen dafür finden und wie kann ich auch vielleicht vermeiden, dass das überhaupt eintritt. Dann kann ich ja auch dazu zurückgehen, zu dieser Notiz, wenn ich zum zehnten Mal darüber nachdenke und ähm, meine mir bereits ausgedachte Lösung einfach nochmal durchlesen und vor Augen führen. Ich habe dafür eigentlich schon eine Lösung gefunden, weil ähm, ich finde, also mir ging es zumindest so, dass auch diese Lösungen dann immer wieder so aus meinem Fokus gerutscht sind und ich dann doch wieder im Katastrophendenken war, ja, <lacht> alles ist schlimm und dann wieder sich zu erinnern, es gibt Lösungen, es ähm, mhm. wird irgendwie weitergehen, auf, auch, äh, dass man auch an seine eigene Kraft äh, glaubt und sich immer wieder erinnert, dass man ja, also hat ja jeder von uns im Leben schon Hürden überwunden und dass es auch diese Hürde irgendwie zu überwinden sein wird.
0: Mhm. Ja. Ja, es ist das, was du da beschreibst, ne? dieses, äh, dass man immer wieder in die gleichen Gedanken verfällt, das gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber man sagt halt so, der Mensch da denkt so am Tag circa 60.000 Gedanken, vielleicht auch ein paar mehr oder weniger, das spielt ja auch keine Rolle. Und davon sind die meisten immer wieder dieselben. Und klar, ne, wenn wir dann immer wieder denken, oh nee, ich kann das nicht verlassen und so weiter, ist ja klar, dass das dann uns sehr, sehr stark beeinflusst. Ne, weil das alles immer unbewusst ist. Ne. Die, also die meisten, die 60.000, die kriegen wir ja nicht mit. So, die rauschen ja total unbewusst dadurch. Hm. Ja. ja, ja.
1: also Thema Gedanken ist bei mir auch was Wichtiges. Ich bin eher so ein, ja, also ich nenne das immer, ich zerdenke Dinge. Aha. Und mir hat das auch geholfen, aus dem Denken ins Handeln zu gehen, ja. ganz extrem. Also wirklich dieses, ähm, aufzuhören, zu versuchen, in meinem Kopf irgendwie alles bis zu Ende zu denken. Also zum Beispiel halt auch so Gedankenschleifen, okay, ich fange jetzt eine neue Arbeit an, dann ziehe ich dorthin, dann passiert privat bei mir dies und das. Was bedeutet das alles? Dann fächert sich es wieder auf. Sondern stattdessen einfach mal was auszuprobieren. Sich ähm, mal wohl zu bewerben und auch zu gucken, was passiert. Und zum Beispiel hatte ich mich auch auf eine Stelle beworben, die ich vermutlich hätte haben können, aber dann kam im Gespräch raus, dass das doch gar nicht passt. Und ich habe mich aber danach trotzdem besser gefühlt, einfach weil ich mir meine Option geschaffen hatte und nicht ähm, immer nur in diesem selben Korridor geblieben bin, ohne Türen, sondern irgendwie da mal eine Tür mir geöffnet habe, mal reingeschaut, festgestellt, Nee, doch nicht. Aber danach habe ich mich schon gleich nicht mehr so eingesperrt gefühlt und irgendwie auch ähm, diese, diese Möglichkeit wieder empfunden, dass es auch anders sein könnte. Mhm. Und das kam aber wirklich durch das Ausprobieren, durch das Was-Machen und durch, durch Denken bin ich selbst jetzt nicht wirklich weitergekommen, nee. was das mhm. Thema
0: angeht. Genau, das ist das, was ich auch immer wieder erfahre, dass dieses Kreisen immer wieder in denselben Gedanken schleifen, Grübel schleifen, nenne ich das. Das bringt uns überhaupt nicht weiter und dann mal rauszugehen und mal einfach mal was zu machen, loszulegen und das, was du da gerade beschreibst, ist sehr, sehr typisch für für eine gute Erfahrung, die wir dann machen können und da mal wirklich aus dieser Alternativlosigkeit rauszukommen, das ist toll, wie du das angegangen bist. Ähm den Aspekt, du hast gerade gesagt, du bist dann losgegangen und hast einfach mal nach anderen Arbeitgebern ja auch gesucht. So, was war dir mhm. da wichtig? Wir haben ja mal zusammen, gemeinsam auch in der Gruppe, ne, die diese, ich nenne das ja immer Jobschüssel entwickelt. Das heißt mal zu gucken, was sind deine Top-Kriterien, die du brauchst, damit du sagen kannst, dieser Job ist ein guter Job. So, was was war dir da wichtig? Also ich hatte vorher schon mal
1: eins angedeutet, nämlich diese Selbstwirksamkeit, mhm. also zu sehen, ähm, das, was ich mache, wird A, gesehen, B, ist auch irgendwie wertvoll, auch für andere Menschen. Das war, war mir sehr wichtig. Ähm, dann, außerdem habe ich mich mal gefragt, was bedeutet eigentlich diese Sicherheit im öffentlichen Dienst für mich? Und im Endeffekt, wenn man sich es genauer anschaut, bedeutet, hat das für mich bedeutet, dass es eine gute Work-Life-Balance ist. Also zum einen zu wissen, ich werde natürlich wird es Phasen geben, wo es stressig ist, aber es wird auch Phasen geben, wo ich Zeit habe für Freunde, Familie, Hobbys und ähm, also die, die gute Work-Life-Balance also äh, sei am Horizont immer zu haben und äh, zu wissen, okay, die, die gibt es mhm. und wenn es mal eine Zeit lang nicht gibt, ist auch in Ordnung, aber generell ist sie da. Dass die Aufgaben spannend sind, war mir sehr wichtig, mhm. also dass das, was ich mache, ähm, nicht nur so ein Abspulen ist, sondern dass mich das auch auf eine gewisse Weise fordert und ich vielleicht sogar was Neues dabei lernen kann. Also nicht nur Routineaufgaben, sondern auch immer wieder mal was Neues. Und außerdem war mir das ähm, auch sehr wichtig, ein Miteinander zu haben, also dass nicht jeder für sich alleine arbeitet, sondern also eine gewisse Teamarbeit ist, äh, man nicht nur parallel irgendwie sozusagen nebeneinander unterschiedliche Sachen macht, die vielleicht auch noch nicht mal aufs selbe Ziel hinausführen, sondern dass man gemeinsame Ziele als Team hat mit anderen Leuten, das war mir wichtig. Und zuletzt habe ich lange überlegt, ob ich drauf äh, schreiben soll als Jobschlüssel, aber eigentlich äh, im Nachhinein denke ich mir, warum habe ich da so lange überlegt, ist die Bezahlung, Mhm. weil äh, eigentlich meine letzte Arbeit auch nicht schlecht bezahlt war und ich natürlich dann auch einen gewissen Lebensstandard mir angewöhnt habe und ja, und sozusagen, man ist dann manchmal, also ich bin da so idealistisch und habe dann nur nach diesen ganzen idealistischen Faktoren gesucht, aber wenn ich es mir dann so recht überlege, hätte ich jetzt trotzdem nicht gerne bedeutend weniger verdient als vorher, also ich hätte gewisse Einbußen sozusagen in, in Kauf genommen, dafür was es zu machen, was besser zu mir passt, aber jetzt auch nicht die Hälfte weniger oder so.
0: Wunderbar. Ich meine, das ist so wichtig, dass wir uns da auch ernst nehmen. Also es gibt Menschen, die sagen, okay, es ist mir tatsächlich nicht wichtig, aber ich würde sagen, für die allermeisten ist das ja auch ist das auch hat das auch was mit unserem eigenen Wert zu tun? Es hat was mit Wertschätzung zu tun? so Und ich finde das total legitim zu sagen, hey, ich, ich hätte gern das und das Gehalt und das soll gut sein. So, ne? Und das finde ich gut, dass du da dann auch noch auf dich gehört hast und gesagt hast, nee, komm, das nehme ich jetzt mal ernst und pack das damit drauf. Ne? Aha. Was? Ja. ja? Wolltest du noch was sagen dazu? Nee.
1: Nee, also ich finde irgendwie es ist ja auch, hat das was mit privater Wirksamkeit auch zu tun, also zum Beispiel, wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe, die ich unterstützen möchte, ist es auch hilfreich, wenn ich irgendwie die finanziellen Möglichkeiten dazu habe und nicht selber immer so gerade so durchkomme sozusagen und das war mir eben auch wichtig, dass ich jetzt mal sagen kann, ich kann auch mal jemandem aus der Familie ein bisschen helfen, wenn es da schwierig wäre und es geht halt nicht, wenn ich gerade selbst nicht genug Geld für mich im Endeffekt zur Verfügung habe und sozusagen, ja, mir ging es auch immer nicht nur um mich, sondern auch um um die Möglichkeiten, die
0: ich so habe. Und das ist ja auch noch über den Beruf hinaus wichtig. Ja, genau, absolut. So, und das waren jetzt so deine, deine Kriterien, was du brauchst, damit du zufrieden im Job bist. Wie bist du da dann jetzt bei der Auswahl eines neuen Arbeitgebers vorgegangen und wie hast du das überprüft, dass das da vorhanden ist? Weil du hast es ja jetzt, ne? Du hast ja jetzt, diese Kriterien sind ja jetzt da, oder? Ja. Also ich
1: denke, manches kann man also im Vorfeld sich schon anhand der Stellenausschreibung erschließen. Also wenn da ach, ja, Dinge gefordert werden wie extreme Flexibilität, bedeutet das häufig, dass man am liebsten ähm, auch am Wochenende arbeiten soll, also das war zum Beispiel was, äh, ja, einfach wo ich abgeglichen habe, was was meinen die hier eigentlich mit diesen schönen Worten, die da stehen, also ähm, was was stelle ich mir vor, was wird das für eine Aufgabe sein und könnte die dazu passen, was ich mir als Jobschlüssel gesetzt habe, also ich ich fasse es vielleicht nochmal kurz zusammen, also es war sozusagen Wirksamkeit, Work-Life-Balance, spannende Aufgaben, ähm, Gut, also mit, Miteinander-Arbeiten und auch eine entsprechende Bezahlung. Und die, gut, die Bezahlung, die war teilweise mhm. auch relativ leicht, weil sie in den Ausschreibungen auch manchmal drin stand. Mhm. Da konnte ich direkt sehen, äh, ist das was, was ich mir vorstellen kann oder nicht. Und ähm, ja, das Thema Miteinander im Endeffekt ja auch. Kann ich kann nicht ja von der Ausschreibung zumindest erraten, ob ich ein Team haben werde oder ob das eine völlige Einzelkämpferaufgabe ist. Also das war mal so der erste Scan. Ich glaube aber vollkommen abschätzen kann man das nicht allein von der Stellenausschreibung. Also ich habe dann auch für die Bewerbungsgespräche Fragen vorbereitet, um nochmal ein bisschen abzuprüfen, sind diese Sachen, die mir wichtig sind, ähm, möglich und auch sozusagen, wie ist die Philosophie des jeweiligen Arbeitgebers zu dem Thema, kann ich mir vorstellen, dass ich dort eine, also sozusagen äh, wichtig angesehen wird, dass Mitarbeiter eine gute Work-Life-Balance haben oder ist das eigentlich eher so ein Power-Unternehmen, wo Arbeit, äh, Leben gleichgestellt wird. Das kann man auch im Gespräch gut rausfinden. Aber ich denke, trotz allem, der finale Check kann erst passieren, wenn ich dann wirklich dort bin. Und dann habe ich mich auch schon ähm, nochmal ganz am Anfang, also ich glaube so nach zwei oder drei Wochen, nochmal auch tatsächlich mit dieser Liste hingesetzt und geguckt, ist das denn jetzt eigentlich so, wie ich das haben wollte? Mhm. Weil da haben wir auch in der Gruppe viel drüber geredet, dass die Probezeit ja nicht nur für den Arbeitgeber eine Probezeit ist, sondern auch für einen selbst zu sehen, passt das eigentlich für mich? Mhm. Und auch das, um nochmal zu deiner vorherigen Frage zurückzukommen, war was, was mir so eine gewisse mentale Freiheit gegeben hat, mir zu denken, wenn es mir nicht gefällt, habe ich ja auch nur zwei Wochen Kündigungsfrist in der Probezeit und dann kann ich auch nochmal was Neues machen. Also ich bin da jetzt ja nicht für drei Jahre in einem Zwangsvertrag, sondern es ist ja genauso für mich, eine Probe zu haben und eben auch nochmal zu prüfen, ähm, hat das denn jetzt geklappt, was ich mir gewünscht habe? Oder ist es eigentlich doch so, dass von den äh, mehreren Dingen dann nur eins
0: eingetreten ist? ja Klasse, ja, total wichtiger Aspekt, den du da nochmal ins Spiel gebracht hast, so eine Probezeit ist, ist auf beiden Seiten und und ja, ich bin da bei dir, zu 100 Prozent kann man es natürlich nicht abchecken im Vorwege, dennoch, glaube ich, hast du ja all das ausgeschöpft, was man ausschöpfen kann, das heißt, du hast dir gute Fragen überlegt, du hast im Vorwege ganz gut den Arbeitgeber geprüft, so wie man es halt machen kann, was so im Außen sozusagen ist, Website und so weiter, wie, wie treten die ja. da auf? Ne? Da hast du ja eigentlich all das ausgeschöpft, was so möglich ist. Und ähm, insofern hattest du ein gutes Gefühl, als du da angefangen bist? Hattest du, hattest du das Gefühl, du hast jetzt erstmal all das abgeklopft, was du abklopfen kannst und
1: also tatsächlich nach dem Bewerbungsgespräch war ich mir unsicher, mhm. weil dann genau dieses das hatte ich vorher mal als meine Horrorvorstellung bezeichnet. Ähm, irgendwie immer noch da war, nämlich, dass es doch so sein wird, dass äh, sozusagen eine klare Trennung von Arbeit und Freizeit nicht gegeben ist. Und das ist mir aber total wichtig. Also ich bin, ich bin fleißig, ich mache gerne was, aber ich möchte nicht äh, zum Beispiel am, am Wochenende angerufen werden, wenn jetzt nicht gerade der Laden brennt. Und da war ich mir irgendwie unsicher und dann habe ich wirklich überlegt, soll ich das jetzt machen oder nicht? Hatte dann schon überlegt, weil doch mein Bauchgefühl dann schlecht war, dass ich es lasse. Und doch nochmal weitergucke und habe dann aber doch mich entschieden, nochmal das Gespräch zu suchen und eben, ja, also nochmal ein paar Fra- Rückfragen einfach gestellt, um das nochmal abzuprüfen. Wie ist das denn so? Und auch mal jetzt es eigentlich so ein bisschen indirekt äh, gesagt, wie, wie ist denn so eine normale Arbeitswoche? Wie kann man sich das vorstellen? Und dann wurde mir auch tatsächlich angeboten, dass ich auch mit einem aktuellen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sprechen könnte, wenn ich nochmal da mir wirklich einen Eindruck machen möchte von jemandem, der schon dort arbeitet. Das habe ich dann nicht gemacht, einfach weil ich danach überzeugt war, dass man mir das ja nicht anbieten würde, wenn die Person mir dann erzählt hat, ich arbeite 70 Stunden die Woche, ähm, weil das einfach ja ein sehr ungeschickter Schachzug gewesen wäre, mhm. mir das anzubieten, wenn mir die Person dann eh nur erzählen würde, dass es furchtbar ist. Da habe ich danach dann geglaubt, okay, also es war dann mir genug, wie sie diese Fragen beantwortet hatten, um mir sozusagen sicher genug zu sein, dass ich der Sache jetzt mal eine Chance geben möchte und jetzt kann ich ja auch schon, bin ich schon länger dabei auch sagen, ja, es ist ähm, schon auch so, dass das wirklich, also es gibt Wochen, da ist sehr viel zu tun, aber es ist, die sich mir gewünscht hatte, dass man eine gute Work-Life-Balance hat, das ist schon eingetreten.
0: Super. Also das finde ich, find ich richtig großartig, dass du das gemacht hast, dass du da nicht irgendwie gesagt hast, ah, ich habe kein gutes Bauchgefühl, ich traue mich aber nicht nochmal nachzufragen, sondern dass du da diesen... diese diese Bedenken auch ernst genommen hast und dann da nochmal ins Rückgespräch gegangen bist, ist das das gut aufgenommen worden? Weil das ist ja eigentlich so ein Punkt, weil gerade so Work-Life-Balance kann ja auch mal schnell rüberkommen, Mhm. wenn wir das, das, ich sag jetzt mal, wenn wir das nicht mit so einem gewissen Fingerspitzengefühl machen, kann das ja auch schnell mal sein, dass unser Gegenüber dann denkt, die will da eine ruhige Kugel schieben wie hast du also es gemacht und, und ist das gut aufgenommen worden? Finde ich einen spannenden
1: Aspekt. Ja, also das war auch genau meine Angst. Also ich finde, ich merke selbst jetzt, wenn ich das erzähle, ein bisschen diese Angst, dass Leute, die jetzt den Podcast anhören, denken, die möchten nicht arbeiten. Aber so ist das ja nicht. Nee. Sondern ich finde einfach, dass Arbeit und Freizeit ihr beide ihre Zeit haben sollten und die sollen sich nicht vermischen. Ja? Und ähm, so habe ich auch eher versucht, mit diesem Selbstverständnis daran zu gehen und zu sagen, also ich arbeite gern auch mal mehr, ich bin auch bereit, etwas zu leisten, aber ich irgendwie bin ich mir unsicher. Aber es war auch aufgrund der Formulierung in der Ausschreibung, was jetzt hier eigentlich die Erwartung ist. Und dann habe ich eben diese Frage gestellt, wie sieht denn eine normale Arbeitswoche aus? Ähm, wie kann man sich das so sozusagen vorstellen als Mitarbeiterin im Unternehmen? Und er versucht, daraus eben Schlüsse zu ziehen und jetzt nicht so direkt gefragt, also das Wort Work-Life-Balance habe ich zum Beispiel nie in den Mund genommen, sondern also einfach versucht abzuklopfen, wie, wie läuft denn, und ich habe auch gefragt, wie ist die Arbeitsverteilung über das Jahr, das ist ja auch eine spannende Frage, also zum Beispiel wurde mir dann gesagt, es gibt Phasen, da ist sehr viel zu tun und andere Phasen, da ist weniger und das reicht mir ja schon, ja, ich möchte einfach nur wissen, wie, wie sieht das aus und ich denke, damit kann man ganz gut arbeiten, so zu fragen, wie, wie ist der Arbeitsalltag, wie ist die Aufgabenverteilung, auch wie muss ich mir die Ausführung meiner Aufgaben vorstellen und ähm, aus diesen, den Antworten auf solche Fragen kann ich mir dann ein Bild machen wie, was wird von mir erwartet
0: werden. Hm. Ja, okay. Cool. So, letzte Frage. Äh, was? Also du bist ja jetzt gerade diesen Weg gegangen und ähm, auch erfolgreich gegangen und auch mit all deinen Hürden und Ängsten und äh, Dingen, die da so Ja, schwierig waren auf dem Weg. Was würdest du vielleicht anderen gern mit auf den Weg geben, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind wie du, dass sie unzufrieden sind und sich beruflich verändern möchten? Also zum einen wirklich sich
1: selbst ernst zu nehmen und ähm, ja, zum anderen vielleicht auch, wenn man sozusagen so eine, es hat gerade erst angefangen, dass man sich unglücklich fühlt, sich Checkpoints zu setzen. Das habe ich immer wieder gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt gerade unglücklich, ähm, habe versucht zu eruieren, warum, habe versucht, was dran zu ändern und mir gesagt, okay, m- zum Beispiel im September gucke ich nochmal auf diese Liste, was hat mich unglücklich gemacht, was habe ich daran versucht zu ändern, ist es besser geworden oder nicht, damit man nicht, ähm, wie in so einer schlechten Beziehung, immer mehr Beweise sammeln muss, wie schlecht die Beziehung ist und nie rauskommt, sondern sich konkrete Vorstellungen zu machen, konkrete Zeiten, wie lange möchte ich das mitmachen, was wa, was möchte ich wann geschafft haben, also wirklich aus, aus dieser Grübelwolke rauszukommen und sich äh, was zu geben, an dem man sich auch orientieren kann. Sagt, hier ist mein Wunsch A, B, C und wie kann ich diese erreichen und nicht immer aus, aus, diesem, diese, aus dieser ganzen diffusen Denkwolke rauszukommen, hm. ja, das ist ganz wichtig für, für mich gewesen.
0: Cool. Ja, das lasse ich so stehen. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort und ähm, ich danke dir, Katrin, für die ganzen Insights und dass du uns hast teilhaben lassen, auch an deinen schwierigen Phasen. Ich finde, das gehört ja auch dazu und ich glaube, das ermutigt und inspiriert auch viele Menschen, die hier zuhören, das dir auch nachzumachen und gleich zu tun. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, es äh, der
1: ein oder andere der die andere das anhört, äh, vielleicht auch ein denker Zerdenker ist, der, äh, dadurch einen kleinen I- Input bekommt, äh, doch mal was eher in die Aktion zu gehen und sich aus dem, äh, ja, freizuschwimmen
0: aus dem Denken. Ja, das wäre das wär total wünschenswert. Vielen Dank. Wenn dir das Interview mit der Katrin gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du jetzt den Podcast abonnierst und wenn du vielleicht auch deiner Freundin, deinem Freund oder Bekannten oder Arbeitskollegen, wem auch immer, diesen Podcast hier weiterempfiehlt, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Das würde mich riesig, riesig freuen. Und wenn du selber noch unsicher bist, sollst du raus aus deinem bestehenden Arbeitsverhältnis, dann habe ich vielleicht was für dich. Und zwar habe ich einen kostenlosen Selbsttest entwickelt zum Thema »Soll ich kündigen? Ja oder nein? Macht das Sinn?« und den Link dazu findest du hier in den Show Notes oder eben auch auf meiner Website www.montagsgerneaufstehen.de. Ich freue mich, wenn du den machst und wenn ich dir damit ein bisschen mehr Klarheit verschaffen kann. Also in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Viel Spaß im Job und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinschaltest und dabei bist. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.